0: 您现在收听的是《Carry the World》凯瑞全世界，欢迎回到节目上，我是 Carry。今天的录音时间是3月2号礼拜二，那距离上次的更新时间已经快三周了。主要是因为过年之前，我算是比较有比较多的闲下时间，就是可以去搜集资料，或是去找人录音。那这之候呢，可能就最近可能开始会因为一些工作的关心，所以有更新的频率开始会变成比较不固定，就比较佛系这样。但之后基本上都是还是会维持在周三的时间去上传录音的档案这样。好，那我们就是回到我们的正题上，前面有提到就是今天录音时间是三月嘛，那再来就是要进入春天跟夏天了，也就是说会开始进入一个新的旅游旺季。那其实我们从现在的疫情上来看的话，我觉得今年的春天跟夏天基本上还是会以国内的旅游为主，尤其是像是外岛啊，或是花东或是肯丁这样。那我之前呢，其实有曾经在肯丁，也就是在横春半岛那边，曾经当过半年的替代役。那我那时候其实我都觉得，就是可能因为我那时候是住中部。那我就觉得回家太麻烦，所以我回家一趟可能都要五六个小时，所以我那时候在那边半年的期间，在横春半岛就是有晃了一轮，然后对当地其实的一些旅游活动也有大概的去认识一下。所以我今天这一集就想要来介绍一下当垦丁当地的一些比较深度旅游的活动。那么想到肯丁，大家通常都是会去那边的肯丁大街嘛，然后或者是说。还有去沙滩边玩一下，然后甚至是那边有一个梅花鹿的园区，然后可以进去看梅花鹿。然后像以前的话，就是还有春捺可以参加，但是这几年就是都有暂停举办的一个状况。所以其实大家去垦丁，不坏物就是这这几个活动。所以那时候我就想说，哎，除了这些活动之外，那还有什么就是比较好玩的可以去参加？这样，然后那时候我就刚好看到，就在垦丁国家公园那边有一个社顶部落的一个地方。然后那边就是会有那种野生的梅花鹿，那我那时候觉得还蛮有趣的，就想说，哎、欸，去抱抱看，因为毕竟那个地方其实我也不太熟，所以就是有有，而且当地有很多那种导览团在带，所以那时候就去报那种社顶部落那种一日游的那种行程。那社顶部落主要的特色是在那边有很多的野生梅花鹿，所以那时候就马上报名，然后去参加。我还记得那时候我报名那个导览团。它还蛮特别的，它的行程是从社顶公园走进去，然后因为那个地方那个国家公园非常的大，然后它就是会一路切切切，然后一路切到东边的龙盘大草原那附近，所以算是一个还蛮长的行程。不过就是因为行程就是算距离还蛮长的，所以遇到梅花鹿的几率，我觉得就是也比较高这样。因为梅花鹿，我觉得它是有点算是怕生、怕人的一种野生动物，所以如果你要特地去碰到它，其实有点困难。基本上就是在边走的时候，就突然出现的几率会比较高。我还记得我那时候出发的那个早上啊，我们完全都没有看到任何的梅花鹿，只有看到有时候有一些老鹰这样。结果在我们中午，我们在一个比较宽阔的地方，在就是坐下来吃饭的时候，就是因为可能没有动静吧，就坐下来静静的。然后就突然有草丛，就突然有声音，然后就突然有一只梅花鹿就跳出来了，对，然后它就突然出现了。虽然就是在它出现过没几秒之后，它马上又跑走了。不过就是很神奇，就是你反而在你没有想要去主动接近它的时候，然后它却突然就跑来找你，因为其实它就是像刚刚有提到，它非常的怕生，所以基本上就算这算是有一点碰运气的一个活动，因为不一定每次都看得到。然后那时候我记得我们在吃饱饭之后，因为设定很大嘛，所以那时候我们导游其实带我们走的路线，我记得好像不是 Google 地图上就是有显示出来的，我们是就是好像是他们导览团自己开发出来的一个路线，所以我们就进去算是丛林里面，不是那种一般会走的那种步道，因为像梅花鹿怕冷，所以其实他们也不太可能会去走就接近平常的那个路步道这样。然后那时候在丛林走着走着的时候，虽然都会遇到梅花鹿，然后那时候我就觉得为什么就是这个地方可以让我们这样就直接进来，然后看到可能这么多的野生的梅花鹿，所以我后来我就我就去上网查一下，我才发现就是梅花鹿它不不归类在哺乳类里面，它是归类在家畜的里面。然后那时候我觉得很奇怪，为什么梅花鹿会被归类在家畜？然后我就后来就去查，发现哎，他在民国七十七年，就是定《野生动物保护法》之前，他就已经算是野生，就野外绝迹的，所以在那时候可能就是被归类为家畜。然后呢，在那个保育法当中呢，它只是规范就是野生动物这一这个方向，那家畜就是不在保育法的这个范围内，所以它就是不符合规定。那最大的差别就在如果。它是被归类在野生动物的话，如果你去攻击它等等之类的，你可能会被罚款的上限是在6到30万左右。可是如果你它是被归类在家畜的话，我记得没错的话，它大概只罚三千左右而已。所以基本上就是它的那个罚款的标准差异非常的大。所以在很久之前，就是曾经有传发生过那种盗猎的案件的事情。所以，虽然它现在还是被归类在家畜，但是我们也尽量不要去碰触它，还是远看拍照为主。如果真的要亲近它的话，就是可以去横村附近那个，就是有一个看野梅花鹿园区的那边。那边的话，就是可以非常近距离的看到梅花鹿，因为这样的话就对这种野生梅花鹿它们的栖息的环境比较不会有那种影响。然后除了野生的梅花鹿之外呢，我当初参加的那个导览团，他们就是好像之前有在路上捡到梅花鹿的，可能已经死亡的骨头，然后他们就是有留在某个地方，然后就是可能在带队经过的时候，就是会秀给我们看。其实它还蛮酷的，因为它还因为梅花鹿的骨头它算是蛮大的，所以算是还蛮特别的体验。然后在后来离开这个丛林之后呢？就是会来到一个蛮大的草原，然后那个草原一直往前走，它会从满洲乡灯塔附近有一个制高点出来，然后那边是垦丁的鹰时间。那肯定鹰时间也算是一个还蛮特别的拍照景点，就是我觉得它算是整个恒春半岛算是蛮算是很高点的一个地方。就是它是那种有点突出去，然后如果你借位拍照的话，有点感觉快要掉下去那种感觉的地方，就很适合拍那种完美照。所以如果有机会的话，就算没有参加早晚团，你也可以自己开车到肯定一时间附近，然后那边我记得它的入口是在满洲乡登哎满洲沙滩那边，就是你用 Google 打满洲沙滩，然后那边的话附近有一个小捷径可以走上去肯定一时间。如果你觉得就是肯定半，半横村半岛那边玩腻的话，可以就开车过来东边这边晃一下。不过前面虽然说他有经过丛林，然后有经过垦丁因时间这些，但是每一家就是导览的或是旅行社，他走的路都不一样，所以可能要去查看看，说你在设顶部落想要走哪一家路线会比较好。但是不管是哪一家导览的。我都觉得社顶部落都算是一个还算蛮值得去的一个地方，因为毕竟野生的梅花鹿算是真的还蛮有趣的。然后除了野生的梅花鹿之外呢，在横村半岛的右上角那个地方，一个叫阿朗伊步道的地方，阿朗伊步道算是还蛮有名的，但是就是它其实也是蛮麻烦的，因为阿朗伊步道它是要在申，哎、欸，它是要在出发前的八到三十天去申请。然后呢，就是你还要有一个导览人员，这你才可以进去。就是你不能直接自己申请，然后就自己进去，你一定要搭配一个就是规定的导览人员这样。那基本上大家通常都是会跟团，因为他通常是从旭海或就是从横村这边的旭海进去，或者从台东那边的达人乡进去。然后进去之后呢，如果你走到对面之后，就没有车可以回来了。所以，以大部分的状况来说，都是会跟团的，除非你有朋友，就是可以在你在这两个地方来回这样。不然，其实你走到对面去，你还要跨过，就是如果你开车的话，你还要去走那个南横公路，然后开到对面再开回来，其实算是蛮麻烦的。如果有有那种导览团的话，基本上你就是走到对面的时候，他们人已经在对面可以接你回来这样，所以算是比较方便。那阿朗伊步道呢？它算是以前就是原住民打猎的一个古道，那它大部分都是沿着海岸线在走，所以会经过很多的历史。所以在走阿朗伊的时候呢，最好穿比较好走的鞋子，不然你走在那石头上，其实也是蛮不舒服的。然后走完沙滩之后，会来到一个。陡坡就是它要跨过这个山脉才可以到对面去，然后那个陡坡的话，基本上算是有也有一点小小的难度，它是需要那时候我记得我在爬的时候是需要抓绳子的，对，所以基本上呢，就是还要还是要穿比较好走的鞋子去爬，这样比较好。不过基本上呢，这个步道它的难易度就是还算蛮亲民的，就是也不会到太难。然后它路上的话，就是可能看海嘛，然后就是走在历史上，然后顶多爬坡爬过去。所以基本上算是一个还蛮容易完成的一个步道。我还记得我那时候参加那个导览团，他还在结束之后有颁发那种奖状给我们，还蛮有趣的。然后除此之外，通常如果你有带那种，就是你一定会搭一个导览员嘛，他就会在路上跟你讲解一些路上的一些植物的状况。因为这个步道它路上算是有一些，就是在进入主要的海滩跟那个跨过山脉。之前或是之后都会经过一些树林的地方啊，然後就是可能会讲解一些可能那些树林里面的一些植物的历史，或者是说它是什么东西这样。所以我觉得来阿朗也算是一个还不错的选择，虽然它离恒春半岛有点距离。我记得它从恒春半岛那边可能开车过来的话，也要大概一小时左右吧，就是它真的还蛮远的。你就是还要先经过满洲啊港口那边，然后再一直。往右上开，开到一个非常偏僻的地方才会来到续海。我还记得那时候我第一次到续海的时候，是我在第一次环岛的时候。然后那时候我就骑骑骑，然后骑在路上发现哇，有牛在路上走、欸，诶。就那边真的是一个非常偏僻的地方。续海它算是归在满洲乡那边，但是它离满洲乡又有一点距离。我记得在续海那边，就那附近那一块连 seven 那一类的都没有，算是一个就是还蛮。偏僻的一个小村庄，但是也是因为它偏僻，所以就当地的一些可能自然环境啊，都是还保留的不错，就是还没有被现代化的社会污染。所以如果想要逃离都市生活的话，就还蛮来推荐走这个步道的。然后除了前面两个之外呢，第三个的话就在满洲乡这个地方，每年的十月会有大量的黑面狂鹰去南下避冬，然后在满洲乡这个地方。就它是一个非常好的嗓音景点，所以很多人就来这边赏音，我自己虽然就是没有亲眼看过那种过境草的状况，不过我那时候就上网看一下影片，就它真的是密密麻麻一整群的飞来飞去这样。所以如果你十月，虽然十月大部分人已经很少来肯定了，但如果十月有经过有来到肯定的话，基本上也可以就是去满洲乡去看老鹰这样。然后在满洲这个地方，除了赏音之外呢？它在最东边、最靠太平洋那一侧，有一个叫加热水的地方。然后这个地方，我觉得，我记得没错的话，它算是垦丁最适合就是冲浪的一个地区。虽然我自己就是没有冲浪过，我不知道为什么这里会适合冲浪。不过这边有很多那种就冲浪板块那种板子的出租店，所以如果你想要玩冲浪的话，也可以来就是加热水这边尝试一下。不过呢它基本上还是有点距离啊，就是从横村。那边开过来基本上也是要半小时左右的一个时间。然后第四个的话，如果你想要玩一些比较平稳一点的水上活动，那在海参馆就是车城那边，那附近有一个小渔村叫做后湾。后湾那边有独木舟跟 SUP 的水上活动。那因为那边比较风平浪静，所以如果你想要玩水上活动的话，其实可以去那边玩。因为毕竟如果是在沙滩边的话，可能就是风浪会比较大嘛，就比较不适合玩 SUP 跟。独木舟这种对上活动，因为在沙滩的话，可能就是玩一些水上摩托车啊，或像刚刚提到的冲浪这样，或者是说可能是浮潜。所以，如果你想要玩这种比较平稳式的，可以慢慢推荐来后玩这里，因为这里算是比较特别一点，是这里的活动都是当地的那种社区自治发展的团队一起去规划出来的，比较不像其他地方，它可能是有业者去经营的那一种。这种地方比较像那种村庄，然后一起。共同合作去经营这种地方的活动，这样希望让这个社区可以发展的越来越好。那除了前面这些提到以外，其实横村半岛还有很多就是还蛮特别的一些活动，像是去万里桐浮潜啊，去后壁湖浮潜啊，或者是说你在垦丁大街的附近那边的山上有一个叫牧场垦丁牧场的地方，那你可以上去吃一些肯能乳类制品。那除此之外，在东边那边有龙盘大草原，你也可以去那边吹吹风，然后<笑>体验一下海风的威力。然后甚至在满洲那一边有一个叫七孔瀑布的地方，那也是一个蛮有趣的一个地点，因为它算一个非常深山的瀑布私密景点。所以我觉得其实横春半岛有蛮多很特别的一些深度旅游景点可以去探索。所以如果你可能之后啊要来横春半岛，你就可能不一定要继续待在。海滩边，或者是说在垦丁大街上，你可以去，可能去这些地方晃一晃。因为毕竟恒春半岛其实它蛮大的，整个恒春半岛其实它生态环境其实比想象中的还多。其实因为很多人来这边都只会去垦丁大街上面晃一晃，然后在沙滩沙滩泡一泡，然后就走了。其实那就跟在其他地方也没有什么太大的差别。所以如果这个春天或夏天有机会来恒春半岛的话，就是可以去尝试一点不一样的活动。不然就像现在都不能出国，然后大家其实都挤在沙滩，或是都挤在肯定大街上，然后就是非常的拥挤。其实你玩的可能也不太过瘾，所以有机会的话，真的可以来尝试一下。那么我们今天的节目就到这边，我是 Kerry， 我们下次再见哦，拜拜。